0: Conversando com Nut, o podcast do professor Guilherme Nut. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversando com Nuti. Você sabe como se caracteriza o delito de perseguição? Esse crime pode ser imputado aos fotógrafos de celebridades? O bullying e o assédio moral podem ser considerados uma forma de perseguição? Meu nome é Gustavo Rodrigues e essas e outras questões serão respondidas agora, pois está começando o Conversando com Nuti, o podcast do professor Guilherme Nuti. Professor Nuti, qual o fundamento para a introdução do crime de perseguição?
1: Desde a edição da Lei 11.340, de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, várias medidas de proteção à mulher foram tomadas, tanto no contexto civil quanto no contexto penal. É uma medida de política criminal, sem dúvida nenhuma, de maior proteção, maior tutela, não só à mulher, mas também tratando de outras pessoas que vivam num cenário doméstico violento. Então hoje tem-se voltado os olhos do direito penal com sua força punitiva para combater esse tipo de violência doméstica e familiar. Mas, particularmente, a Lei Maria da Penha trouxe um guarda-chuva protetor à mulher, como eu disse, no âmbito civil e penal. O delito de perseguição, também conhecido né, o stalking do artigo 147-A do Código Penal, ele não se destina a tutelar apenas a mulher, mas qualquer pessoa que seja vítima de uma perseguição fanática terminando por prejudicar a sua liberdade individual, que é o bem jurídico tutelado. Mas... Se nós formos analisar os casos concretos de perseguição, vamos notar com certeza que o número de mulheres como vítimas desse crime é muito superior ao número de homens. Então, eu acredito que, nesse caso, o fundamento para a criação desse delito foi muito correto. Foi um critério que deveria ser usado sempre pelo legislador. Detectou-se uma conduta lesiva no seio social ou seja, pessoas foram perseguidas, especialmente mulheres, pelos seus ex-companheiros, ex-maridos, etc. Percebeu-se não é, no Congresso Nacional não ser viável mais qualquer medida extra-penal, ou seja, não surte o efeito desejado, até que então se chegou ao direito penal como última rácio. Não é? Chama-se o direito penal quando outros ramos do direito não estão conseguindo cuidar do tema, ou melhor, cuidar da violação do direito.
0: E professor, como se caracteriza o delito de perseguição?
1: O artigo 147-A foi bastante detalhista né, quando ele criou o delito de perseguição e ele, no caput, né, traz... A figura básica, perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a liberdade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Então, vejam, o que nós temos em última análise é atormentar a vítima. Funciona o stalker? como um verdadeiro torturador psicológico. Quer dizer, ele fica no encalço da vítima com uma excessiva vigilância, forçando encontros e contatos não desejados. Ele termina por gerar uma aflição na pessoa ofendida... que se sente dominada... não consegue mais ter uma vida cotidiana... normal... não consegue às vezes sair de casa... Não é? e não consegue trabalhar direito... então essa perseguição... precisa ser podada... é importante que se faça isso... por quê? porque muitas vezes... ela acaba influenciando... danos severos... na esfera psicológica... agora vejam também... quando se fala em perseguição... Muita gente imagina né? que é apenas com agressividade, com ameaças de fazer o mal. Mas não é sempre assim. Existem formas persecutivas, histórias que o agente do crime envia, por exemplo, isso nós vamos encontrar em vários livros não só de direito penal que tratam sobre perseguição, pessoas que enviam constantes presentes indesejados para a vítima. Imagine uma situação de que a vítima chega em casa, recebe flores com um cartão, ela vai chegar no trabalho, tem lá flores com um cartão, ela vai fazer sua ginástica na academia, tem outras flores com outro cartão, e lá vai na casa de um amigo e tem lá flores. Quer dizer, esta ideia não é, de mandar flores parece alguma coisa muito gentil, mas nesse caso caracteriza a perseguição. Então é extremamente útil que se tenha um tipo específico para isso. Não é? Agora, logicamente, como pode ser notado né, pela leitura do artigo 147-A, o legislador não inseriu nenhum fim específico. Perseguir a vítima com a finalidade de fazer isto ou aquilo. Não, o perseguidor vai atrás da vítima por qualquer que seja a finalidade que ele tenha. E vamos lembrar, hoje está sendo extremamente comum o cyberstalking. O cyberstalking é uma perseguição pela internet. Essa perseguição pela internet já se tornou uma realidade. Então, em redes sociais, por meio de envio de e-mail também, por meio de entrada em grupos onde a vítima se encontra, e segue todo o processo de estar na cola da vítima, deixando-a em desespero.
0: E, professor, pode-se configurar esse crime com uma única conduta?
1: Uma única conduta, não só na ótica legislativa, Mas na própria identificação de uma perseguição, não tem sentido, né? Nós podemos ter uma conduta produzida várias vezes para gerar esse cenário persecutório. Vejam, ninguém vai conseguir transformar a vida da vítima num inferno se uma única vez pedir para marcar um encontro e for rejeitado. Naturalmente, não é isso que é perseguir. Que nós temos que ter em consideração, perseguição é algo obsessivo, é uma coisa reiterada. E o tipo penal mostra, por qualquer meio, portanto, de conduta livre. Mas, pela palavra inserida na lei penal, reiteradamente, temos que analisar e interpretar que se trata de um crime habitual. Lembrem-se, o crime habitual é aquele que não está interessado numa única conduta praticada pelo sujeito agressor. Muitas vezes a gente pode visualizar que uma única conduta pode se transformar num crime de ameaça, por exemplo, e parar aí. Mas, se houver sequenciais ameaças em dias diversos, buscando a vítima onde ela se encontra, né? em casa, no trabalho, etc., isso transcende a ameaça e passa para a perseguição. Então, é o conjunto das condutas que concretiza essa perturbação à vítima. Bom, sendo um delito habitual, lembre-se, não cabe tentativa, pelo menos para a maioria da doutrina, pela simples razão de que você não pode fracionar o intercriminis, não, o percurso criminoso, que não tem sentido. Se nós, no Brasil, só punimos os atos a partir do início da execução, como vocês podem ver no artigo 14.2 do Código Penal, a primeira conduta ameaçadora que vai dar sequência a uma perseguição é a típica, prefeitos, do artigo 147-A, não é? Acabei de dizer, uma única ameaça pode configurar o crime de ameaça, mas uma única ameaça já não é uma perseguição. Então, quando que vai ser uma perseguição? Essa é a grande questão. Dois atos, três atos, quatro atos, quantas? O fato é precisa convencimento da autoridade policial para fazer um inquérito, precisa convencimento de um juiz para uma condenação, convencimento de um promotor para uma denúncia. Então vejam, o que nós temos é que analisar o quadro geral. Fechou a perseguição, está consumada. Não caracterizou ainda a perseguição, conduta para esse fim é atípica. E eu também acredito, tenho defendido isso, que não cabe prisão em flagrante. Não cabe pelo crime de perseguição. Pode caber por outra coisa, se o perseguidor vai atrás da vítima, invade o domicílio dela, ameaça ou agride, você pode dar voz de prisão por outros delitos, né? mas não por perseguição, porque a perseguição, como eu disse, ela tem um conjunto de atos, quando esses atos estão praticados, consumou. Agora, a gente não sabe exatamente qual é o dia da consumação. Por quê? Porque cada cabeça uma sentença. Um juiz pode achar que cinco atos são suficientes. O outro fala: não, não, para mim só dois. O outro diz: não, dez. Bom, para cada magistrado, o número de condutas persecutórias é diferente. Então, como é que eu vou dar voz de prisão em flagrante? A meu ver, não é possível, né? embora alguns digam que é, mas na minha visão é um crime que não comporta prisão em flagrante. Pode haver até quando for um caso muito grave, não é? Uma prisão preventiva, mas prisão em flagrante não.
0: E professor Nuti, o crime de perseguição pode ser imputado aos fotógrafos de celebridades?
1: É interessante essa questão porque depende muito, né? Em primeiro lugar, os fotógrafos de celebridades, os paparazzi, eles não querem atormentar a vida da vítima. Eles desejam tirar fotos. Para quê? Para ganhar dinheiro? para publicar num site, para publicar numa revista. O objetivo é vender a imagem da celebridade. Então, em princípio, veja, não se pode dizer que repórteres, fotógrafos que persigam celebridades são autores do crime de perseguição. Mas não vamos também deixar de lado a ponderação necessária de que há, por certo, fotógrafos e fotógrafos. Vale dizer, nós podemos ter uma pessoa que é um verdadeiro perseguidor. Onde quer que a vítima vá, ele está lá. Ele, às vezes, até invade a privacidade da celebridade para bater uma foto. E isso, aí sim, vai transformar a vida daquela pessoa perseguida no inferno. Então, sendo o mesmo fotógrafo, várias vezes encontrado atrás da vítima, sem dar-lhe sossego, pode, sim, se caracterizar o crime de perseguição. Mas depende, obviamente, do caso concreto.
0: E professor, o bullying e o assédio moral podem ser considerados uma forma de perseguição?
1: O tema é muito interessante e é, sem dúvida, inovador para os olhos da lei penal. Primeiro, porque o bullying, como conduta, consideradas todas as suas práticas, não é? em relação a uma determinada pessoa não é um crime isolado, não existe o crime de bullying no Brasil. E o assédio moral também não existe como crime no Brasil, embora já exista em outros países. O que a gente tem, na verdade, é o bullying como uma prática frequente né, de atos intimidadores ou violentos, que podem até envolver lesões físicas ou psicológicas, que são voltados a pessoas mais frágeis, geralmente integrantes de minorias, discriminadas, e acabam sofrendo perseguição humilhante, numa escola, num trabalho, numa empresa. Então, o bullying, ele pode ser composto por lesão corporal, pode ser composto por crimes contra a honra, injúria, difamação, ele pode se compor de ameaças, então ele, o bullying é um conjunto não é? de condutas que estressam a vítima, humilhando-a, mas eu não descartaria, meus caros, uma possibilidade de um indivíduo praticar um bullying persecutório, onde a vítima vai, ele vai atrás para ameaçá-la, por exemplo, para intimidá-la, ora, vai encaixar sua conduta exatamente dentro do artigo 147-A, ameaças sequenciais reiteradas perturbando a liberdade ou a privacidade da vítima. Então, nada impede que o bullying seja encaixado dentro do tipo penal de perseguição. E poderia até também resolver não é, o fato de alguns indivíduos que praticam essa forma de intimidação são esses indivíduos menores de 18 anos, não não podem responder penalmente, podem praticar apenas atos infracionais. Ora, um dos atos infracionais pode ser justamente o crime de perseguição. Também digo, depende do caso... E já, por outro lado, o assédio moral é aquela conduta, né? geralmente em ambiente de trabalho, quando um superior, um chefe, fica perseguindo um funcionário sem parar. É? atormentando esse funcionário, dando-lhe tarefas ou ridículas, ou pífias, colocando em situações vexatórias, é o assédio moral, que é punido como delito em alguns outros países. Não vamos confundir com o assédio sexual, que é para obtenção é? de relacionamento sexual. Agora, também não posso dizer que nenhuma forma de assédio moral não possa ser perseguição. Conforme o tipo de conduta de um chefe, ele pode, sem dúvida nenhuma, passar do assédio moral para perseguidor de uma pessoa que ele acha que só o que ele faz, por exemplo, no ambiente de trabalho não é suficiente. Então ele vai atrás da vítima na casa dela, em outros lugares que ela frequenta. Aquele que pratica o assédio é também um perseguidor.
0: Bom, professor, agora para finalizarmos este episódio, a última pergunta. O delito de perseguição depende de representação da vítima. Deveria ser caso de ação pública incondicionada?
1: O legislador, parece-me, seguiu um caminho correto colocando esse delito como sujeito à representação da vítima. O que significa, na prática, tratar-se de uma ação penal pública condicionada. Então, o Ministério Público Não pode agir sozinho, sem provocação, denunciando uma pessoa ou mandando investigar por perseguição. Ele precisa de provocação da vítima. Isso é interessante porque só a vítima sabe se ela realmente se sente mal, se ela realmente sente a sua liberdade cerceada e está incomodada. É muito difícil... Que de fora, uma autoridade pública consiga visualizar com uma nitidez, com tranquilidade, falar, ah, ali está havendo um crime de perseguição, vou atuar. Mas atuar sem que a vítima diga, olha, eu estou me sentindo perseguida? Não. Então esse meio termo, nem ação pública incondicionada, nem ação privada também, né? obrigando a vítima a tomar a dianteira, contratar um advogado. Esse meio termo, acredito sinceramente, ficou muito bem aplicado. A ação é pública, o Ministério Público atuará processando o perseguidor, se houver representação da vítima.
0: E aí? Gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. Lembrando que agora o podcast do Conversando com Nuti tem episódios quinzenais. Até a próxima!